0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Une réforme indispensable. Elisabeth Borne hier a tenté de convaincre de la pertinence de sa réforme après la manifestation de mardi dernier, les manifestations qui ont rassemblé 1,2 million de Français dans les rues. Le gouvernement a-t-il fait son deuil de la bataille de l'opinion et pourquoi n'a-t-il pas réussi à convaincre Peut-il maintenant gagner la bataille de l'Assemblée en obtenant le soutien des Républicains de la droite, hier, Édouard Philippe, qui est issu de la droite du paysiste, est sorti de son silence pour soutenir le gouvernement. La droite peut-elle sauver la réforme des retraites d'Emmanuel Macron C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Réforme, la rue dit non et la droite ?». pour l'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, votre édito mardi dernier « Une étrangeté française ». Astrid Devilaine, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Sur le site du journal, on peut retrouver votre vidéo d'hier sur les retraites Macron en difficulté. Et puis je cite votre livre « Les sept péchés capitaux de la gauche ». C'est chez Jean-Claude Lattès. Ève Roger, journaliste spécialiste des questions de société. Et Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS Cevipof, enseignant à Sciences Po. Je rappelle que vous coordonnez l'enquête annuelle du Cevipof, le baromètre de la confiance politique, dont les résultats vont paraître dans quelques jours. Merci de participer à cette émission en direct. Yves Tréard, on commence avec vous, avec Elisabeth Borne, hier, qui a dit « Cette réforme, elle se fera ». Euh, comment l'avez-vous jugé comment l'avez-vous trouvée
1: bah, Qu'elle dise ça, ça me paraît quand même de bonne loi, et heureusement pour elle, parce que sinon, ça serait assez grave. Après, bah, elle est, je dirais, telle qu'en elle-même, c'est-à-dire euh, plutôt assez sobre. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui sourit facilement, et c'est quelqu'un qui est assez, euh, je dirais, euh, pédagogique quand même. Elle, c'est-à-dire qu'elle fait la pédagogie de sa, sa réforme, elle essaye de convaincre, que de toute manière, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre. Euh, c'est, c'est quelqu'un de, 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 de très appliqué, je dirais, une bonne élève. Alors évidemment, évidemment, elle renvoie à quelqu'un qui s'est euh, cassé les dents sur une réforme un peu comparable, pas tout à fait, qui s'appelle Alain Juppé, qui, ah, était, vous le voyez, euh... qui était droit dans ses bottes, ah, vous vous, vous souvenez, en 1995. Oui. Et elle, elle est. Alors lui, il était énarque et normalien, agrégé de lettres, elle, elle est polytechnicienne, <rire> donc c'est quand même. Une, du très haut niveau dans, dans, dans les deux cas. Euh, elle est très sobre, elle est aussi très déterminée. Et, euh, on ne peut pas dire que ce soit une joyeuse grille euh, ou un joyeux drille. Et euh, on se dit, bah, est-ce qu'elle va y arriver Alors, euh, la, la... c'est mal terminé pour Alain Juppé. Alors, la différence, justement, c'est qu'Alain Juppé... Euh, ça, sa réforme sortait quasiment de nulle part, c'était une réforme de la sécurité sociale, et il avait sorti de son chapeau, on va supprimer les, les régimes spéciaux. Alors, immédiatement, euh, les agents des services publics, notamment, qui étaient les premiers concernés, s'étaient euh, mis en grève et avaient bloqué le pays. Chirac, qui n'était pas du tout persuadé de cette réforme et qui venait défendre la fracture sociale, a reculé. Là, c'est différent. Là, le président de la République, c'est le seul élément programmatique qui nous a donné de sa campagne électorale pour se faire réélire en disant je vais réformer les, les retraites après euh, pas mal de tergiversations il choisit madame Borne pour conduire cette réforme alors qu'il était question qu'il prenne quelqu'un d'autre qui soit plutôt de droite d'ailleurs on a, euh, et puis finalement c'est madame Borne Born, madame Borne madame Vautrin <rire> madame Borne euh, est là et euh, elle déroule une réforme À part l'hésitation 64-65 ans, on savait à peu près tout de cette réforme, sincèrement. Et évidemment, il est de bon ton de manifester, de dire voilà, mais sincèrement, euh, on sait que de toute manière, une réforme des retraites en France, il y a de l'injustice quoi qu'il arrive, déjà le le, le système est profondément injuste aujourd'hui, et puis qu'il y aura des gagnants, des perdants, Euh, voilà. Donc il n'y a a pas tellement de surprises dans cette histoire. Si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que la réforme, on la connaît, les acteurs, on les connaît, et
0: les positions des acteurs, on les connaît aussi. Euh, Ève Roger, 64% des Français opposés à la réforme. Sondage Ipsos qui a été fait avant l'intervention de... D'Elisabeth Borne, pensez-vous qu'elle a fait bouger ce sondage non, Et dans quel sens Alors,
2: évidemment qu'elle n'a pas fait bouger le sondage. Sans doute qu'il y en aura encore plus qui sont opposés à la réforme, mais elle n'était pas là pour plus ça. Plus on l'explique, plus on est opposé. Elle à... n'était pas là pour dire euh, voilà, je vais faire telle ou telle concession. Ce n'était pas là du tout l'objectif euh, de, de cette euh, émission télévision. Donc, effectivement, elle n'a pas été ni chaleureuse, ni souriante, ce qu'elle est quand même assez, assez rarement. Et elle a, on lui a reproché de ne pas avoir été empathique. Donc, effectivement, elle, elle ne l'est pas. Elle n'a pas été empathique. Laurent Berger elle, 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 elle n'aurait pas pris en compte tout ce qui a été dit dans la rue, mais c'est vrai que c'est pas sa nature. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle a, a, a deux points forts, et j'ai trouvé qu'hier soir ils étaient un peu moins forts que d'habitude. On dit qu'elle était techno, vous savez, c'était un, t- un terme péjoratif pour dire qu'elle, qu'elle était techno, qu'elle parlait techno, qu'elle connaissait bien les dossiers. Et là, moi, parfois, j'ai trouvé un peu hésitante, un peu balbutiante. Ça, c'est vrai que c'était un peu étonnant de sa part. Et la deuxième, on louait ses qualités de négociatrice. Et c'est vrai que hier, on a eu le sentiment, alors dans la rue, ça se voyait tout de suite que la négociation n'avait pas abouti, mais aujourd'hui, je pense qu'on on en parlera plus tard. La négociation avec la droite aujourd'hui, qui est un peu sa seule porte de sortie pour éviter le 49-3, de faire passer la réforme par le 49-3, visiblement, l'accord avec la droite n'a pas été très très bien bouclé.
0: Euh, euh, Astrid De Vilaine Eve Roger parlait du manque d'empathie qui lui a été reproché, c'est Laurent Berger qui a dit euh, c'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie, c'est sévère d'ailleurs euh, de la part de Laurent Berger elle n'a vraiment pas fait preuve d'empathie
3: c'est, c'est vrai que sur ce sujet-là, il y a un moment dans l'émission qui m'a frappé c'est quand on a vu un reportage d'une femme Elle s'est mise euh, à pleurer ouais, euh, Je ne sais pas si elle a pleuré dans le reportage mais Elle, a, elle dit a dit qu'elle
0: avait dit... pleuré quand elle avait vu que sa retraite bah, était repoussée à 64
3: ans. Elle a fait ce que font beaucoup de gens en ce moment, c'est-à-dire il se rue sur les simulateurs de retraite oui. qui existent en ligne, qui sont plutôt bien faits. Et elle a dit dans, dans le reportage, donc qui a été présenté à Elisabeth Borne « quand j'ai vu le, le, mon âge de départ dans le simulateur, j'ai pleuré. Quand même, n'importe qui est un peu touché par ça, quand même. Enfin, et elle a répondu très sans un mot de, je trouve voilà, de, ouais. d'empathie, de, de gentillesse, même un sourire, quelque chose. Elle, elle a juste dit. Nous devons équilibrer notre système. Et ça, je, je, je trouve que, moi, c'est presque que la seule phrase que j'ai retenue, en fait, de cette interview, en me disant, c'est, ça, ça peut coincer quand même pour les gens qui vraiment ont des carrières compliquées, longues, et qui n'ont aucune envie, en fait, comme une grande majorité de Françaises, de partir plus tard à la retraite. Donc, je, je trouve, par exemple, que Gabriel Attal, qui était sur le plateau un peu plus tard, a un peu plus de rondeur. Euh, il, va, il va dire, je suis sur le terrain, je vois, je sais que c'est très compliqué, va dire, un petit peu plus d'explique, enfin, de, oui, de compréhension. Mais c'est vrai que ce n'est pas son parcours. Elisabeth Burn, ce n'est pas une non. politique. C'est une techno. Elle a été dans les arcanes de l'État à très haut niveau. Mais voilà, avec des dossiers, des chiffres et des courbes. Ça, elle le fait très bien. Hier, elle l'a très bien fait. Sa courbe sur le déficit, elle est impeccable. On voit bien que ça se creuse. Il y a la courbe rouge, la courbe verte. La courbe verte, c'est la réforme. Il y a moins de déficit, c'est très clair. Mais sur l'aspect politique, c'est-à-dire comprendre la vie des gens, comprendre ce que c'est une carrière difficile, juste de souffrir au travail et d'avoir un corps abîmé, là, c'est, à mon avis, c'est là où ça pêche un peu.
0: Bruno Cotteres, question d'Olivier dans l'Aisne. Emmanuel Macron a-t-il choisi
4: Elisabeth Borne pour son inflexibilité Ça a dû compter, sans aucun doute, puisqu'il la connaissait très bien. Elle a été membre de ses équipes depuis euh, le début. Donc, sans aucun doute que cette dimension euh, et son parcours euh, plaidaient beaucoup pour euh, la nomination d'Elisabeth Borne. Effectivement, Et sans doute, Emmanuel Macron avait en perspective déjà la réforme euh, des retraites. Par rapport à sa prestation d'hier, je dirais qu'on a quelqu'un de concentré et de sérieux qui explique des choses difficiles à un pays qui ne va pas bien. Donc forcément, au bout de tout ça, ça fait une image qui est, une image qui est peu porteuse, au fond, dans l'opinion. Et c'est vrai que quand on regarde les enquêtes d'opinion disponibles sur l'image d'Elisabeth Borne, on voit qu'hier, elle colle pratiquement parfaitement à la perfection, à la manière dont les Français les, les perçoivent. Ils la perçoivent comme quelqu'un qui ne dégage pas de dimension affective, affectueuse, qui a un manque d'affect. Et c'est vrai que même les Français, lorsqu'ils en parlent, cette dimension d'affect est assez peu présente. C'est une des grandes différences entre l'opinion sur Emmanuel Macron et sur Elisabeth Borne. Emmanuel Macron continue de faire réagir les Français avec beaucoup d'affect, ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Elisabeth Borne est perçue comme quelqu'un effectivement de sérieux, dans le meilleur des cas dans le pire des cas. C'est quelqu'un justement qui, parce que trop sérieuse, ne peut pas comprendre avec empathie la dimension profonde et profondément affective que cette question des retraites liées au travail, au mérite, à la rémunération, à la formation, à la chance ou au manque de chance qu'on a eu dans sa, dans sa vie. Et hier soir, c'est avec de, ce point de vue. elle collait parfaitement à cette image que les, que les Français ont d'elle. Je retiens aussi une autre dimension. Elle a commencé beaucoup de phrases hier soir par Il faut, il faut, il faut redonner leur place au Seigneur. Et beaucoup de phrases commençaient par On va, on va, on va, on va faire ça, on va faire ça. Et en creux, ça soulignait au fond l'argumentaire de Laurent Berger qui était de dire mais au fond on aurait dû commencer par ces questions qui étaient le travail, la rémunération, la formation et voir si après il y a matière à faire une réforme des retraites. Alors
0: Elisabeth Borne s'est donc montrée inflexible hier sur la réforme des retraites sur France 2. Laurent Berger et les syndicats y ont vu un manque d'empathie chez la Première Ministre. La première partie s'annonce donc serrée pour le gouvernement, d'autant que tous les sondages montrent un rejet croissant de cette réforme. Sujet de Mathieu Lignot et Ilana Azinko.
5: Lâcher du lest pour tenter d'éteindre l'incendie de la contestation ou faire de la pédagogie. Hier soir, la Première ministre choisit de rester droite dans ses bottes et d'assumer sa réforme des retraites.
0: C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition. Et je le redis, moi j'entends que Demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, ça n'est pas simple. Je, je sais aussi que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. Et donc, on ne peut pas demander la même chose à chacun, et c'est dans cet esprit qu'on a construit, dans la concertation avec les organisations syndicales et patronales, avec les différents groupes par- parlementaires, le projet que j'ai présenté le 10 janvier. C'est ce que j'espère. Parce que
5: pas je de pense... revirement ni de nouveauté, sauf peut-être des sanctions pour les entreprises qui n'emploieront pas suffisamment de seniors. Pas de quoi contenter la CFDT et son secrétaire général,
0: agacé. Il
4: n'y a
0: rien de bouger. Euh, on a euh, le sentiment qu'entre-temps, il ne s'est pas passé euh, un mouvement social d'une grande ampleur avec les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 90, des gens qui s'expriment sur leur travail, qui parlent de leur travail, de leur, leur besoin de reconnaissance, leur besoin de, 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 de respecter leur intégrité physique et psychique au travail. Enfin, c'est ça qui est présent aujourd'hui dans les manifestations et on n'en a pas parlé.
5: Selon un récent sondage, l'opposition à la réforme ne faiblit pas. des sondés sont contre, un chiffre en hausse de 3 points en 10 jours. Et cela se voit dans la rue, comme mardi dernier. Les syndicats appellent à de nouvelles manifestations les 7 et 11 février prochains pour tenter de faire plier le gouvernement
3: c'est euh, on va juste euh, aller au travail, travailler et puis euh, et puis ne pas pouvoir profiter de tout ça. Voilà.
0: Malheureusement, euh, la limite, ben, c'est ce qu'on peut faire au niveau du salaire. Mais, euh, mais sinon oui, l'objectif c'est que c'est, c'est qu'on retire le projet.
5: Le gouvernement peut tout de même compter sur des alliés. Des figures politiques de droite viennent à son secours. L'ancien président Nicolas Sarkozy. Ou encore Édouard Philippe, hier.
4: J'ai toujours dit, et je le crois très sincèrement, que si nous voulons donner à notre pays, garantir à notre pays, ce qui est difficile, une prospérité constante, voire plus de prospérité, et si nous voulons financer des mesures de justice sociale qui sont indispensables, alors nous devons travailler plus. Je l'ai dit quand j'étais Premier ministre, je l'ai dit après avoir quitté Matignon, et je le dis aujourd'hui.
5: Les députés auront deux semaines pour examiner le texte, après trois jours en commission des affaires sociales. La NUPES critique la méthode pour deux ans. Là, vous nous faites un bidouillage pour faire rentrer ça à l'intérieur. On ne peut pas se satisfaire que ça ça ne dure que que trois jours.
3: Si l'objet du gouvernement et du groupe Renaissance est d'attendre le bah -le. 49-3, faites-le. Assumez devant les Français le fait
6: que vous ne souhaitez pas de débat parlementaire.
5: La Première ministre a indiqué hier ne pas vouloir recourir au 49-3 une nouvelle fois. Mais le
0: gouvernement pourrait y être contraint s'il ne trouve pas de majorité. Ève Roger, on a vu la manifestation de mardi dernier avec ses slogans métro, boulot, caveau ou tombeau. C'est selon
2: Euh, Le
0: gouvernement sait que mardi et samedi... hein, il y aura du monde dans la rue ?–
2: Alors, c'est vrai qu'il y a le retour de cette manifestation, on ne va pas se cacher, on n'imaginait pas qu'il y aurait eu tant de monde de la première fois, même si on a quand même été tous un peu surpris, en tout cas moi, je parle au moins pour moi, c'est-à-dire que cette mobilisation, d'imaginer que ces Français qui étaient dans une telle souffrance, euh, le, le pouvoir d'achat, enfin tout ce qu'on dit d'habitude, l'inflation, puissent se mobiliser et retrouver cette espèce d'ambiance de, de, de manifestation avec la joie des jeux de mots dans, que vous soulignez euh, sur les pancartes, born to be alive, Born to
0: be là voilà, il euh, pour voilà. pour mentir
2: voilà ils avaient dépassé les bornes enfin on a retrouvé ça donc c'est un peu une, une, une vengeance des syndicats sur les gilets jaunes donc parce qu'on a retrouvé ça là dessus
0: donc l'esprit bon enfant l'esprit, des manifs d'autrefois exactement,
2: exactement voyez les, 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 on n'a pas il n'y a pas eu de, 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 de graves dégâts il n'y a pas eu de, de black blocs et qui ont qui ont gâché la fête si vous voulez donc il y a ça et, et je pense que ça peut jouer pour la semaine prochaine mardi on est dans la même configuration mais c'est vrai que on peut imaginer qu'il y aura peut-être autant de monde à peu près mais c'est vrai que le, le, l'heure de vérité, ça va être le, le samedi 11, puisque ça, c'est la CFDT qui est le réclame. Dit, il faut que les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller manifester y aillent. Donc les familles, les gens qui qui, qui, en pourrant l'utiliser comme une sortie du, du, du samedi, et c'est aussi une, une, avec la deuxième, le deuxième avantage, c'est qu'on ne perd pas d'argent quand, quand on va manifester le samedi. Donc si vous voulez, samedi 11, alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est les vacances, on est dans deux zones, c'est le départ en vacances ou le retour de vacances, mais en tout cas le départ, je pense que c'est, 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 c'est un cercle qui peut être vertueux. Pour les, pour les syndicats, en attendant qu'il n'y que ait pas de blocage trop dur qui se crée à côté, puisque la CGT pousse plutôt à des, des, des journées plus, plus nombreuses et plus dures.
0: – Alors Yves Tréa, 1,1 million de personnes dans la rue le 19, 1,2 million de personnes dans la rue le 31, mardi ça va continuer, puis il y aura samedi, Laurent Berger dit, à quel moment le gouvernement va entendre cet appel du monde du travail, disant cette réforme, on n'en veut pas Bah, Laurent Berger devrait se rappeler un peu, il le sait très bien, ce qui s'est passé en
1: 2010 quand même. En 2010, vous avez eu, euh, en l'espace de quelques mois, euh, plus d'une dizaine de de, de manifestations. Des manifestations qui, pour certaines, étaient des manifestations importantes, de plus d'un million de personnes selon les chiffres de la la police. Euh, Les syndicats sont allés jusqu'à 3 millions dans le comptage, ce qui était quand même un un peu excessif. Mais le gouvernement a tenu. La grande différence, si vous voulez, entre 1995 et 2010, c'est qu'en 2010, il y a des tentatives de blocage, mais qui ne marchent pas, notamment des raffineries avec Sarkozy qui envoie les forces de l'ordre pour le lever les blocus, mais vous n'avez pas de blocage des trains, vous n'avez pas de blocage des métros, ou très peu, En moins, 2010. en 2010, alors qu'en 1995, le pays est à l'arrêt, plus rien ne se passe, et euh, donc ils retirent, la... ils sont obligés
0: de... Vous êtes en train de dire la technique CFDT, euh, bon manifestant qui ne bloque pas euh bah, oui, le gouvernement oui, – oui, bah...
1: Sauf qu'on a changé d'époque, ouais. on a changé d'époque et le discours n'est pas le même. En, en, je vous dis encore une fois, en 1995, les Français ont été pris par surprise et notamment ceux qui étaient concernés par la suppression des régimes spéciaux. Cette fois c'est différent et il faut lire à mon avis, sous le contrôle de Bruno Cotteres, les sondages tels qu'ils sont faits, les gens sont évidemment hostiles à travailler plus dans leur vie, mais qu'ils ne le seraient pas. dire euh, on préfère aller euh, faire autre chose que d'aller travailler, et encore, ça, ça se pose la question. Mais, euh, euh, en revanche, il y en a beaucoup qui vous disent dans les sondages, mais de toute manière, on ne on pourra pas faire autrement, parce que c'est une, une espèce de fatalité euh, avec la démographie, Avec, euh, euh, on est obligé de, de travailler plus longtemps. Donc, il euh, y, y a ces deux lectures-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous bloquez un pays, bah, le mouvement peut se retourner contre vous. Parce que ceux qui bloquent, bah, d'accord, ils bloquent, mais tous les autres, ils sont à l'arrêt Le pouvoir d'achat, vous l'avez dit, il est en en régression ou en diminution. Les gens n'ont pas les moyens, euh, eh bien, de de ne plus aller au travail, d'être comme ça, hein là. Les écoles, enfin bon, tout ça, ça désorganise le pays. Regardez comment les gilets jaunes qui étaient populaires au début sont devenus, au bout d'un moment, impopulaires euh, aux yeux de. L'opinion peut se retourner à un moment. Donc, tout ça, c'est compliqué. Et euh, ce que fait la rue, là, ce que fait euh, Laurent Berger, c'est qu'il essaye de faire pression finalement sur le personnel politique et sur le pouvoir législatif pour essayer que, dans, au Parlement, à l'Assemblée Alors, on nationale et de de au Sénat,
0: eh bien, euh, les choses ne se passent pas aussi bien que le gouvernement le prévoit. Alors, Astrid Devilaine, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement euh, ou qu'Elisabeth Borne a encore des choses sur lesquelles elle serait prête à reculer euh Peut-être 43 annuités pour les carrières longues au lieu de 44 Ou est-ce que, c'est très frappant, il y a Nicolas Sarkozy qui a été interrogé dans le Figaro Magazine. On lui a demandé ses conseils, lui qui avait tenu bon en 2010. Et il a dit, plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder, et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire.  –
3: – Oui, j'ai vraiment lu cette, euh, ces confidences de Nicolas Sarkozy comme un conseil en fait, à Elisabeth Borne ou à Emmanuel Macron. – Ne lâche C'est-à-dire rien. – C'est-à-dire, ne lâche rien, parce qu'en fait, et, et Bruno Le Maire pense à peu près à la même chose. Hein. C'est-à-dire que souvent, on vous dit, si vous commencez à lâcher, euh, bah, comment dire, vous allez euh, tout perdre à la fin, parce que vous aurez lâché des petits bouts d'un peu par-ci, pour les femmes, pour, etc., et votre budget, il n'est plus tenu. Et en plus, vous vous aurez perdu les gens qui vous soutenaient au démarrage, parce qu'il y a quand même des gens hein, qui veulent faire cette réforme dans le pays, notamment à droite, notamment euh, dans l'électorat Renaissance. Donc vous perdez sur tous les tableaux. Hier, j'ai trouvé qu'elle avait plutôt tenu ce conseil, en tout cas sur la forme et sur ce qu'elle a pu nous nous annoncer ou ne pas nous annoncer, parce qu'elle n'a rien lâché, tout simplement. Moi, je m'attendais à des annonces, je vous avoue, il n'y en a pas eu. En revanche, elle a montré un tout, tout petit peu, en effet, de sur l'emploi des seniors, en ouvrant une toute petite porte, en la laissant au Parlement sur potentiellement rendre quelque chose de contraignant, euh, pour, euh, alors, alors qu'aujourd'hui c'est un indice. De, de, voilà, pour les entreprises pour dire si elles gardent bien les seniors dans leurs entreprises et en effet sur cette histoire de 44 annuités mais je l'ai trouvé la porte là encore moins fermée que celle sur les seniors. donc il faudra voir, on voit aussi que la majorité ça va être important à l'Assemblée de voir les amendements de la majorité, ouais. euh, le modem par exemple sur la question des femmes qui à mon avis pénalise aussi dans l'opinion beaucoup le, le, le gouvernement parce que on voit bien que les femmes sont pour beaucoup perdante, en fait, dans cette réforme. On voit bien que le MoDem, là-dessus, euh, il veut avancer. Édouard Philippe, hier, dans son interview, il l'a, il l'a mentionné. Euh, le propre ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a reconnu qu'elles étaient un peu pénalisées. Donc, euh, peut-être qu'il y aura des aménagements au Parlement, mais à voir, puisqu'il y a beaucoup d'amendements et qu'il euh, n'y a que 15 jours de texte de, de, d'études dans l'hémicycle.
0: Bruno Cotteres, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a fait son deuil de la bataille de l'opinion Il sait qu'il a perdu l'opinion, il sait que... Il y aura du monde dans les manifestations, mardi prochain et le samedi 11. Il veut maintenant gagner la bataille de, du Parlement en disant il faut qu'elle passe au Parlement. Et puis, comme le disait Le Monde cet après-midi, Emmanuel Macron veut maintenant euh, Enjamb... passer à autre chose, enjamber cette réforme et, et qu'on, qu'on, qu'on,
4: qu'on dresse d'autres perspectives euh, pour son quinquennat. – Je pense que du point de vue de l'exécutif, on est effectivement plutôt sur cette logique À court terme, pour le moment, euh, c'est plié qui n'arriveront pas à redresser la barre. C'est vrai que toutes les enquêtes d'opinion euh, convergent, non seulement le, l'opposition à cette réforme est très largement majoritaire, mais ça progresse et ça progresse y compris dans des euh, catégories de la population sur lesquelles pourtant le gouvernement dit on s'en occupe, les femmes euh, par exemple, euh, y compris chez les seniors même si les plus de 65 ans restent pour le moment assez favorable à cette euh, à cette réforme, mais c'est moins le cas que ça n'était il y a 15 jours ou 3 semaines. Et donc, effectivement, du point de vue de l'exécutif, on est plutôt sur une séquence d'un peu plus long terme en disant qu'on va enchaîner vers d'autres réformes, en particulier, par exemple, la réforme du lycée professionnel, sur laquelle on compte beaucoup du point de vue de l'exécutif pour faire passer un message qui est que maintenant, on va s'occuper vraiment euh, à la fois de la formation... Euh, du travail, euh, de nouvelles, des nouveaux rapports au travail. Et donc, on compte beaucoup sur un enchaînement qui vise à rééquilibrer une image trop dure, trop, pas assez empathique, peut-être trop de droite, et de revenir sur des sujets qui sont des sujets qui tiennent à cœur euh, des syndicats le travail, la formation, les rémunérations, avec euh, ce qui arrive, c'est-à-dire aussi la revalorisation des grilles de la fonction publique. Et donc, on compte beaucoup, du point de vue de l'exécutif, sur une séquence d'un peu plus long terme pour essayer de reprendre la main. Alors Astrid de Vilaine, on l'a dit, euh, Elisabeth Borne compte maintenant sur le soutien
0: politique au Parlement euh, pour faire adopter sa réforme des retraites 149.3 à l'Assemblée. De ce point de vue, est-ce que l'interview hier de Edouard Philippe, euh, qui était accusé de se planquer, et c'est vrai qu'on n'entendait pas trop ou soutenir du bout des lèvres cette réforme. Hier, il était euh, invité chez nos confrères de BFM. Bah, il a soutenu euh, la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Alors. Euh, il, il l'avait appelé de ses voeux hein, depuis longtemps. Hein. Oui,
3: euh, il l'a soutenu sans. Oui, je crois que c'est un soutien franc et massif. Il ne pouvait pas faire mieux. Et d'ailleurs, c'est Elisabeth Borne qui lui a demandé. Un diac. Ah, c'est Elisabeth Borne oui. qui a demandé Parce que lui ne l'a pas euh, Donc, en fait, on voit bien que. Pourquoi Edouard Philippe sort à ce moment-là En effet, lui, d'un point de vue personnel, il a des, il a des critiques qui viennent tous les jours dans la presse alimenter la petite musique de. Bah, lui qui voulait aller jusqu'à 67 ans, il n'a pas vraiment dit ça. Enfin, qui est très coriace sur les, les, la dette et les, et les retraites, il se planque on ne l'entend pas, ça c'était les attaques des, des macronistes. Donc lui, en avait besoin aussi, hein, de, je pense, de se montrer, euh, mais clairement, Elisabeth Borne, ça montre qu'elle est aussi en difficulté en termes de poids lourd médiatique et politique pour venir défendre cette réforme. Euh, on a quand même plus de 40 ministres, on en voit un, deux, de temps en temps, on n'entend pas jamais la même chose. Moi, je trouve, je trouve qu'en termes d'armée, pour défendre une telle euh, retrait, euh, réforme, il fallait y aller un peu plus fort, entre guillemets. Parce qu'en plus, dans cette réforme, il y a aussi des bonnes choses. Par exemple, euh, les trimestres pour le congé parental, c'est une avancée. Je ne l'entends jamais. Euh, donc, Philippe, à mon avis, hier, a quand même apporté. On verra si ça se. Je ne suis pas sûre que ça empêche euh, les mobilisations. Mais apporter au moins, euh, comme il est très populaire et respecté, bah, je pense qu'il a apporté un, un, voilà, ce qu'il pouvait faire, en tout cas.
0: Alors, Yves Tréard, est-ce que ça peut nuire à la popularité d'Edouard Philippe que d'endosser une réforme aussi impopulaire dans l'opinion Ou est-ce qu'il se sent obligé de la soutenir, parce qu'il euh, faut bien être crédible, avec son discours de rigueur et de sérieux budgétaire
1: bon, ?– on va être tout à fait euh, précis. Je pense que, et la majorité qui se réclame d'un axe central et qui est dans la mouvance euh, euh, Macron, si vous voulez, et euh, la droite, est tout intérêt à ce que cette histoire marche et que cette réforme et qu'on passe à autre chose. Moi, je ne crois absolument pas à ce vocabulaire complètement fou, on enjambe, on n'enjambe rien du tout, on est dedans et on essaye d'en sortir. C'est ce, qu'ils vont, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Ils sont en plein dedans et ils essayent d'en sortir. Mais, et, mais ce qu'ils veulent, c'est en sortir le plus vite possible pour effectivement passer à, euh, eh ben, au prochain quinquennat. Alors justement, Parce Edouard Philippe, est-ce qu'il a en tête le prochain quinquennat non, quand non, il fait non. cette
0: interview
4: d'hier. Le prochain
1: quinquennat qui commencerait après cette réforme des retraites, oui. c'est-à-dire que deuxième le, le deux deuxième quinquennat oui. d'Emmanuel ah, Macron finalement n'a pas commencé c'est la nouvelle théorie, ça, de, de l'exécutif. C'est que le, le quinquennat euh, qui vient de s'achever euh, avec la réélection du président de la République, eh bien, finalement, il, il va s'achever avec les, istu- les trucs un peu durs. Et la réforme des retraites, la, la mère des réformes, c'est ça. Et puis après, bah, on va proposer des bonbons, du, du sucré. Après le salé, on passe, on passe au sucré. C'est ça, l'idée, si D'accord. vous voulez. Et donc, euh, ils ont tous intérêt à sortir de là. Et s'ils sortent de là, c'est vrai que ils sont beaucoup plus confortables et les uns et les autres pour envisager l'avenir parce que Emmanuel Macron faut pas l'oublier, il n'a pas besoin enfin il ne peut pas se représenter en 2027. Donc, Philippe comme disait Astrid Édouard Philippe il y a pensé hier. Évidemment, il y pense tout le temps. Édouard Philippe mais ceux qui n'ont pas été cités par Astrid mais qui sont là à peu près pour faire le job maire Bruno Lebert, pardon, mmh. et euh, Gérald Darmanin euh, ils ont intérêt aussi à ce qu'on passe à autre chose. Euh, et donc, c'est tout à fait
0: capital euh, que, ça, que ça réussisse. – Ève Roger, question téléspectateur. Alors, c'est vrai qu'il en a parlé hier. La maladie d'Edouard Philippe a-t-elle des conséquences politiques Il ne pouvait pas ne pas soutenir cette réforme de, des retraites. Hier, c'est lui-même mmh. qui ne pouvait pas ne plus parler de cette maladie qui s'appelle l'alopécie, l'alopécie, dont il est frappé. Alors Je le cite, hein, « Voilà ce qui m'arrive, j'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne le reviendront plus. » Alors C'est une maladie qui n'est pas grave, il dit « n'est pas contagieuse, etc. » Il dit « j'en souffre à 52 ans, mais j'ai de la chance. Un adolescent ou une adolescente frappé d'alopécie à 15 ans c'est toute une autre histoire.
2: Il disait, c'est « mes histoires de poils, arrêtez avec mes histoires de poils ». C'est-à-dire qu'effectivement, hyper sexueux, c'est voilà. Et donc, ça, des conséquences, ça peut avoir des conséquences, ces politiques. C'est pour ça qu'il y a passé du temps hier. L'idée, c'est de tordre le cou aux rumeurs, parce qu'il y a quand même des rumeurs qui commencent à tourner. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il a changé Est-ce qu'il n'y aura pas une maladie cachée, comme à l'époque de Pompidou, comme à l'époque de Mitterrand Donc ça, c'était une façon, il fallait absolument tordre le cou à ces rumeurs-là puis montrer à quel point il était au taquet intellectuellement, que ça ne l'atteignait pas du tout physiquement ni intellectuellement. Et en plus, il a gagné une, tro- une, troisième, une troisième chose hier dans cette... Euh dans cette interview, c'est que, en plus, il a fait montre d'empathie. Justement, on en parlait. Et tout d'un coup, il a parlé, mais avec le cœur, à tous ces jeunes que vous avez cités, qui pourraient avoir cette maladie-là. C'est vrai qu'il dit, quand on est d'une fille, quand on a 15 ans et qu'on n'a a plus de cheveux, c'est autre chose que moi. C'est bon, à 52 ans, j'ai plus rien à prouver. Donc, les conséquences politiques, il essaie d'enrayer le risque des conséquences politiques, parce qu'évidemment vous l'avez dit tout à l'heure, il pense à 2027, il ne veut pas que cette histoire qui semble, qui est bénigne, c'est à la fois l'histoire est bénigne, la maladie est bénigne, puisse venir entraver son avenir politique.
0: Et ça, et ça le pourrait, c'est que le, oui. l'apparence, oui. Bah, évidemment. Les Français... Euh... Évidemment. évidemment, regardez, l'apparence
1: politique a toujours compté dans les élections euh, euh, présidentielles qui est l'élection maire. Regardez, François Hollande avait quand même perdu je ne sais pas combien de kilos Exactement. pour se ah, présenter oui. à l'élection. Regardez comment euh, s'était transformé Ségolène Royal pour se présenter à l'élection présidentielle. François Mitterrand, en 1981, qui s'était les... fait euh, il met, les il il met les dents, met alors qu'en 1974 ce <rire> n'était pas le cas. Regardez comment... Euh, On ne peut pas ron... enjamber son physique. Grand et mince. Euh, Giscard d'Estaing avait joué là-dessus, Alors, euh, euh, même Emmanuel Macron, évidemment, évidemment. C'est obligatoire. Alors, ne peut rien faire contre ça. C'est, les gens, ils vous regardent. C'est, on est dans le spectacle. La, la politique
0: spectacle, ça existe aussi. Alors, pour faire passer sa réforme sans utiliser le 49-3, Elisabeth Borne aura besoin de l'aide des Républicains. Hier, Éric Ciotti a réaffirmé sa volonté de voter le texte, mais dans son parti. Des voix discordantes sont de plus en plus nombreuses. Sujet de Léa Dermidjian, Aubry Perrault et Constance Meyer.
7: À Matignon, mercredi, rencontrons toute discrétion. Ce matin-là, Elisabeth Borne reçoit Éric Ciotti et Olivier Marlex. La Première ministre chouchoute la droite pour éviter un passage en force. Le président du parti et le chef de file des députés LR en profitent pour négocier. Deux jours plus tard, sur les plateaux télé, autre ambiance. Éric Ciotti dans le rôle de l'opposant sans concession. «
1: Ce soir, j'ai trouvé la première ministre à la peine pour expliquer une réforme qui est pourtant nécessaire pour le pays. » pour l'avenir du pays, et il faut remettre ce dossier en perspective. Je l'ai trouvée peu convaincante
0: dans ses explications, et rien de nouveau n'est sur la table aujourd'hui.
7: Éric Ciotti, en position d'équilibriste, négocié sans devenir l'allié. Car aujourd'hui, la réforme divise dans son propre camp.
0: Je
5: formalise peut-être plus fermement un certain nombre d'exigences que la droite porte, parce que nous ne sommes pas l'allié de, de, ce, de, de, ce, de ce gouvernement. Nous avons un certain
0: nombre de points de désaccord majeurs. Alors si le gouvernement continue de venir vers nos points, alors on pourra trouver des chemins. Je crois qu'on n'y est pas encore tout à fait.
7: Pas tout à fait, voire pas du tout, selon d'autres.
5: Je voterai contre en l'état actuel et je l'ai dit depuis plusieurs mois de manière constante c'était pas une posture politique c'est une conviction pour une raison simple c'est que cette réforme là elle fait peser tout l'effort sur ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans
7: au delà des désaccords sur la réforme des retraites depuis la défaite à la présidentielle et un score sous les 5% le parti peine à se relever les militants eux se posent des questions euh... s'interrogent sur l'avenir de leur parti
3: dans Euh, dans ce mouvement
6: euh, on doit se rassembler Maintenant, il va falloir batailler, parce que ça va être très difficile.
1: Il faut qu'on revienne à un parti populaire, et le parti populaire, ça veut dire parler au, au
5: peuple, même si ça n'a rien de péjoratif que de parler au peuple. Et il faut voir les gens sur les marchés, il faut voir les, les gens dans les usines, enfin parler et leur dire ce que l'on entend par la retraite, par l'économie, par les héritages, par la maladie, par la etc.
0: etc. Je suis assez inquiet pour l'avenir de notre famille politique. Bien évidemment, la... La question de rester ou partir, c'est, je me la suis posée, comme beaucoup de militants se, se la sont posées. Néanmoins, je pense qu'il faut rester. Ce n'est pas en partant tous un un qu'on va pouvoir relever la droite.
7: Partir ou rester. Mi-décembre, François Gredidier, le maire de Metz, a tranché et claqué la porte après 40 ans dans le parti. Aujourd'hui, la ligne Ciotti, il ne s'y reconnaît pas. Une droite trop à droite.
1: J'ai l'impression que si je restais chez les Républicains aujourd'hui, je, je me rabougrirais, nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, nous nous compons des Français, nous parlons qu'à certains euh, euh, contre d'autres. Euh, c'est, c'est, euh, pour moi, ça me paraît incompatible. Avec ma vision euh, de, de la politique, il prépare aujourd'hui les Républicains à être l'appoint de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle.
7: Aux côtés de la majorité ou dans l'opposition les républicains devront encore une fois se positionner dès le mois de mars sur le projet de loi immigration.
0: Alors, question téléspectateur Bruno Cotres, c'est Pierre en Gironde. Les républicains prévoyaient une réforme encore plus stricte et ils demandent maintenant des assouplissements. Comment
4: l'expliquer si on veut essayer de comprendre les Républicains, il faut partir d'un point de départ. Chez les hommes et les femmes politiques, il y a toujours un mélange assez inextricable de convictions. Ils affichent des convictions, il faut les prendre au sérieux, les croire, mais aussi beaucoup de stratégie quand même. Et là, on peut comprendre effectivement toute la stratégie des Républicains. Ils essayent tout simplement de transformer le plomb de l'élection présidentielle en or aujourd'hui et c'est vrai que c'est plutôt pas mal joué pour le moment c'est-à-dire c'est une sorte de billard à trois bandes ça leur permet en soutenant cette réforme d'Emmanuel Macron de montrer qu'ils retrouvent une force de proposition ils ont des choses à dire sur un dossier très important ils montrent qu'ils ont amené l'exécutif à venir vers leur position donc on a besoin d'eux et je dirais cerise sur le gâteau ils finissent par arriver à dire qu'ils se soucient des carrières longues de la justice sociale, donc ça permet à Eric Ciotti en plus de ne pas être sur les thèmes ciotistes l'identité l'immigration, l'identité française et de, et de lui montrer qu'il a une capacité, euh, comme nouveau euh, dirigeant des Républicains, à venir couvrir un thème fondamental pour les Républicains, qui est la question de l'économie, des déficits publics, des comptes publics bien tenus. Donc de ce point de vue-là, pour le moment, c'est pas mal joué euh, euh, du point de vue stratégique. Ce que vous dites, c'est que la LR, avec son
0: score piteux de 4,7% à la présidentielle, se retrouve un petit peu au cœur. Euh, de quelque chose qui est très important et pour le gouvernement, qui est euh, cette réforme. Euh, se
4: retrouve un pivot de la vie politique française. Et à moindre coût, puisque c'est sur un dossier sur lequel ils ont toujours été très présents et qui leur permet de dire, vous voyez, on a de la fidélité dans nos convictions. Astrid de Villene, Eric
0: Ciotti, vous a surpris ou déroute On l'annonçait. Euh... On l'annonçait, euh, quelqu'un de, de, d'assez, euh, comment dire, euh, radical, euh, pas fin stratège, un peu... Euh...
3: Non, non, je, moi, je, je, je l'ai toujours trouvé fin stratège. C'est vrai que je suis d'accord. Au, là, au moins, ça le fait sortir, mais il est obligé en tant que nouveau président du parti. Ça le fait sortir de ses thématiques habituelles, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, ouais. son poste rêvé. Mais euh, sur les LR, moi, c'est vrai qu'il y a, un, non, y a quelque chose qui m'échappe, moi, en fait. Pour, euh, je trouve que la question de Pierre, elle est excellente, parce que quand on a voté année après année... Euh, la, la réforme des retraites au Sénat, quand on, qui est dominante de droite, euh, pour euh, l'âge légal à 65 ans. Quant à deux reprises dans un programme présidentiel, François fillon Valérie Pécresse, on a par- parlé de la réforme des retraites et de repousser l'âge légal à 65 ans. Aujourd'hui, venir nous expliquer, ah bah non, en fait, c'est vraiment trop difficile pour les gens, on a enfin entendu nos électeurs, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Le seul, la seule chose que j'arrive à analyser, c'est le clivage générationnel. Et on l'a vu dans votre reportage. Si on regarde bien, ceux qui veulent faire la réforme, c'est qui Nicolas Sarkozy, vous l'avez cité, Valérie Pécresse, euh, Jean-François Copé, euh, et voilà les sénateurs, euh, bien sûr, LR. Et les petits jeunes, les nouveaux, là, qu'on découvre tous euh, euh, Bruno. Euh, non, Aurélie Aurélien, Pradier. Aurélien Pradier. Dumont, euh, Div. Enfin voilà, Aurélie les Dumont. petits jeunes qui sont élus dans des circonscriptions rurales, euh, souvent avec des, des électeurs de catégorie populaire. Eux font entendre une autre petite musique. Et moi, je, je me demande, à mon avis, il faut creuser ça. C'est qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer Est-ce qu'ils nous préparent autre chose Un peu, on se débarrasse des anciens, ce qui serait, à mon avis, utile hein, pour cette formation politique en train de dépérir. Euh, est-ce qu'on se débarrasse des anciens On crée un nouveau truc, un peu la, 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 la droite sociale, la droite nouvelle, la droite rurale, je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, pourquoi pas Mais là, en tout cas, dans la période, pour les Français, je pense que ça confirme. Moi, ce que j'observe depuis très longtemps, c'est... L'écartèlement, la difficulté de se trouver écartelé entre Marine Le Pen, les mastodontes et et Emmanuel Macron. Et eux, bah, au milieu, ils hésitent, ils ne savent pas et plus personne n'y comprend rien. Yves Tréhard, pourquoi
0: est-ce que LR, de façon très facile, un peu démagogique, ne s'oppose pas à cette réforme Elle est impopulaire, bah, si le peuple n'en veut pas, moi je suis un parti populaire, je m'oppose euh, à cette réforme des retraites S'ils veulent cre- creuser leur tombe, mmh. ils ah, font ça. Pour vous,
1: ah, s'ils refusent de voter... Ils sont morts. La droite n'est pas morte, mais eux, ils sont morts. En tous les cas, ça, c'est clair. Et tout le pipeau qui nous raconte, pardon de l'expression, sur « oui, mais on se fait engueuler dans nos circonscriptions mmh, ». Mmh. Et avant, quand il y avait des, circo- des, des réformes qui étaient difficiles, est-ce que les députés ne faisaient pas face à des euh, administrés qui pouvaient ne pas être d'accord ou, Pourquoi au contraire, ils sont, pourquoi souvent, ils sont les engue... morts si... Ils nous disaient avant... Euh, on se fait engueuler dans nos circonscriptions parce que les gens trouvent qu'on va pas assez loin. Alors attendez, il faut qu'ils arrêtent avec ça. » Je suis d'accord avec Astrid, on ne sait pas du tout, j'allais dire, cette nouvelle droite qui, avant la nouvelle droite, ça voulait dire une droite très, très, très musclée. Mais cette droite qu'ils qui aspirent à créer, plus sociale, séguiniste, d'une certaine façon, euh, on ne sait pas trop euh, à quoi ça ressemble. Euh, le général de Gaulle, lui, savait euh, rassembler le peuple, en général, les ouvriers, les bourgeois, tout le monde. Mais et, euh, il avait une politique qui était une politique qui, certes, qui favorisait la participation, mais qui, d'un autre côté aussi, était une une politique de fermeté sur ces réformes. Donc, les, ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne votent pas cette... Pourquoi Pourquoi Parce qu'on va leur dire, mais attendez, le désordre, là, dans la rue, là, vous êtes le parti de l'ordre ou pas le, L'électorat de droite, il n'aime pas le désordre euh, et on n'est on est pas d'accord avec ça. Et du côté des cégétistes, et du côté de la dissolution de la nécessairement renvoyé du côté du désordre des cégétistes et tout ça. Vous vous rendez compte d'une droite euh, qui... Non, mais ils ne savent plus où ils habitent, là. Euh, donc, il faut que... En plus, à mon avis, il faut une erreur de calcul magistrale, parce qu'en 2017, le, le, en 2027, le président de la République n'a pas le droit de se présenter. Alors
0: quel gain aurait-il à soutenir et la réforme des retraites Tout est ouvert en 2027.
1: Le président de la République sortant n'est plus là, l'axe, euh, je dirais, central, qui va du centre-gauche au centre-droit. Mais tout le monde peut s'y engouffrer, Vauquier comme Philippe. Et à partir du moment où vous avez un discours qui est identifié, qui est, qui est, qui est, qui est humanisé, qui est... c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Donc, ils font une erreur magistrale. Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est... une euh, colonne vertébrale, euh, il est logique, ils en ont d'ailleurs. Hein, euh, de Astrid Ladil, au Sénat, là, ils sont tous euh, prêts à voter la, 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 la réforme. Euh, d'autres qui ne disent rien, qui, qui restent planqués dans leur circonscription, comme M. boquier ils savent très bien tout ça. Mais il euh, faut qu'ils arrêtent ce petit manège-là, parce que y, ça va leur être très. Oui, Ecoute, et et juste, je voulais pas... rajouter,
2: parce que. Eric Ciotti et Olivier Marzé, ils ont un peu la main qui tremble, alors il y a une autre grille de lecture.
0: Parce qu'hier, Eric Ciotti donnait un peu l'impression d'être le porte-parole presque du gouvernement. Il disait... réforme très, très enfin, elle
2: était à la peine et tout ça. Il a quand même été très critique, hein, juste après. Non, ils ont la main qui tremble parce que c'est, c'est eux qui ont la porte de sortie à Elisabeth Borne. Et c'est c'est, oui. le, c'est oui. le marchepied pour qu'Elisabeth Borne réussisse à faire voter sa réforme des retraites à l'Assemblée 149,3. Donc c'est pour ça, ils ont peur quand les taxes d'être les suppôts du gouvernement, d'être...
1: Oui, la, la loi immigration après pour. Euh, euh, c'est euh, ça. Euh, ah, voilà, c'est ça, quoi. mais ah, oui. c'est
2: quand même ça le, 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 le fondement, c'est-à-dire à la fois, la, c'est, c'est leur ADN, les, la, la réforme des retraites, mais c'est aussi le piédestal à Elisabeth Borne et donc à Emmanuel Macron et donc à la critique, vous êtes juste des supplétifs du gouvernement.
0: On va se venger sur la loi immigration. Euh, Bruno Cotress, euh, est-ce qu'il y a un problème d'incarnation On parlait tout à l'heure il leur faut quelqu'un qui a une colonne vertébrale, Laurent Vauquier. C'est vrai qu'on ne l'entend pas. C'est vrai qu'on ne l'entend pas, pour le
4: moment il est effectivement solidement ancré dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que c'est un petit peu, eh bien, effectivement, l'éléphant qui est caché au milieu du, au milieu du bois. Parce que Ciutti, lorsqu'il a candidaté, a clairement dit que euh, s'il était élu, son candidat à lui serait Laurent Vauquier pour l'élection présidentielle. Il l'a clairement affiché. Et donc, c'est vrai que Laurent Wauquiez est enfin sans aucun doute, de reconstruction euh, ou de, on veut dire, de reconstruire son image dans l'opinion publique. Il faut se rappeler qu'il est sorti un petit peu de, du devant de la scène nationale, un peu carbonisé. Et donc, sans aucun doute, il y a un long travail de reconstruction. Alors, est-ce qu'il peut le faire à partir du fief de sa de sa de sa région où il est quand même mettant très solidement très solidement implanté C'est quand même compliqué. On a vu au cours de la présidentielle de 2022 que le chemin qui conduit d'une grosse responsabilité locale, régionale ou municipale vers l'Élysée est un chemin. Extrêmement, extrêmement compliqué Donc c'est vrai que pour le moment, la droite n'a toujours pas ce, 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 ce chef charismatique. Incontesté. C'est une grande tradition, normalement, dans la droite française et qui peut porter l'espoir vers l'élection présidentielle. – euh... et j'allais dire euh, Sarkozy.
0: Non, <rire> Sarkozy. Alors, est-ce, que ça, est-ce que sa voix porte encore à droite ou est-ce qu'il a une étiquette sur le front Macron ?– Attendez Sarkozy,
1: parce que Sarkozy, <rire> il a eu deux discours. Pour la réforme, mais il voulait la réforme non pas à 65, à 63, lui. Pas à 64 non plus, à 63. On, on, on se posait la question, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive euh, Parce qu'il trouvait que c'était trop sévère. Euh, et puis bon, maintenant, il donne des, des cours de méthodologie... Euh, il est tout à fait autorisé à pour Emmanuel le faire. Macron, alors il s'entend toujours bien Emmanuel Macron tout à fait autorisé pour le faire parce qu'il a quand même fait passer la, la retraite euh, l'âge de départ à la retraite légal de, de, de 60 ans à 62 ans avec une résistance dans euh, la population qui était importante. Donc évidemment qu'il a, les, il a des clés et évidemment qu'il donne des conseils à Emmanuel Macron euh, qu'il a, avec qui il doit déjeuner d'ailleurs euh, normalement euh, mardi jour, ah. de la, jour de la
0: grève Nicolas Sarkozy est allé visé pour déjeuner à l'invitation ouais, d'Emmanuel
1: Macron si, si, si l'agenda est tenu, ça, c'est, c'est le cas, euh, on va voir. Mais évidemment que Nicolas Sarkozy, je pense qu'il pousse plutôt à cette, à cette réforme. C'est en pour, pour les cas, parler de
2: réforme constitutionnelle, attention, hein, ah, pas Oui, mais bon, hein. on n'est pas, on
1: pas <rire> complètement naïf non plus. <rire> oui, c'est vrai que ce, le rendez-vous, c'est pour parler de la réforme de la Constitution. Mais il faut arrêter que les présidents euh, en place nous expliquent quand les temps sont rudes qu'il euh, bah,
0: faut penser aux institutions. Je pense que les Français, ils ont autre chose à penser
1: qu'aux institutions.
0: Astrid De Villene, les petits jeunes chez LR qui ne veulent pas voter la réforme des retraites, comment ça va se terminer Ils vont se faire entendre ou euh, ils vont faire capoter euh, les barons de LR et, euh, et, la, et la réforme ne passera pas.
3: Non, mais ils vont faire leur travail de parlementaire et les LR en général, ils sont assez souples quand même, sur le, vu qu'ils sont dans l'opposition sur la liberté de vote. Euh, là, on a vu, il y a eu des, beaucoup d'amendements déposés par LR hein, qui se réveillent en effet hein, dans, ce, dans ce moment. Pour eux, c'est une porte de sortie presque par le haut. Et il y a quand même 25 députés LR, ce soir, on apprenait, qui ont déposé des amendements pour supprimer le, le, 64 ans. Le, l'âge de, l'âge de, de, de départ.
1: départ à ah ouais.
3: Donc, ça monte bien. Ils sont 62, les députés LR. On est quasiment à la moitié du groupe qui ne veut pas de ce, cette réforme à 64 ans. À l'Assemblée, hein, pas du tout au Sénat. Ça monte bien que c'est, c'est la division, mais à tous les étages, là, chez, chez LR. J'ajoute une dernière chose pour revenir sur Eric Ciotti. Je crois que ce qui a dû lui faire un petit peu de mal, c'est la une du JDD, il y a quelques semaines, avec Attal à côté de lui. Ciotti, Attal, presque d'accord. Et aujourd'hui... C'est ça aussi qu'il essaye de préserver euh, Eric Ciotti, je pense, parce que on lui, on lui reproche, notamment d'ailleurs euh, sur sa, son aile droite, le RN, n'arrête pas de lui dire, hier encore sur le plateau, vous êtes le sous-secrétaire d'État euh, de Monsieur Attal. Donc euh, pour une famille politique comme LR, qui, qui est dans l'opposition, qui a résisté alors que tous ses amis sont partis chez Macron, c'est difficile aussi à, à encaisser, donc c'est tout cet arbitrage qu'ils doivent euh, gérer à ceci près que moi je pense que les Français leur pardonneraient totalement de voter la réforme d'Emmanuel Macron, c'est beaucoup plus cohérent vis-à-vis de leur, euh, leurs électeurs et leurs valeurs, euh, eux ils sont très gênés de voter les textes de Macron mais moi je crois que les Français de manière générale, ça vaut aussi pour la gauche quand ils votent quelque chose qui va dans le bon sens et qui améliore leur quotidien je ne parle pas forcément pour les retraites, parce que ce n'est pas ce que les sondages nous disent, mais quand un, un député vote en, en son âme et conscience pour faire avancer les choses, même s'il est dans l'opposition, c'est en général très bien perçu par l'opinion.
0: La cohérence plutôt mmh. que la tambouille politicienne
3: je est, pense, je est pense. toujours mal vue. La roue tourne,
0: tourne et qu'il y aura plein de textes après sur lesquels ils pourront, ils se... Ils pourront se venger. Vous l'avez dit sur le, la loi immigration. Alors, on l'a compris, hein, les Français sont inquiets pour leur retraite, mais aussi pour leurs service publics. La Poste a récemment annoncé une expérimentation dans 68 villes françaises le facteur ne passera plus tous les jours. Une équipe de C dans l'air s'est rendue dans un village où le courrier n'est plus distribué. Eh bien, vous allez le voir, cela crée beaucoup de ressentiments chez les habitants. Sujet d'Alexandre Malesson, Arnaud Fora et avec Laura Rado.
6: Chaque matin, depuis trois mois, c'est le même
5: geste. Alors, bah, pas de courrier.
6: Et le même constat euh,
5: bah, C'est à peu près tous les jours
6: comme ça. Depuis euh, fin octobre, hein, où on a eu euh, une factrice qui est partie euh, en maladie et on a passé un long moment sans courrier. Malgré de nombreuses plaintes, Fanny Souville subit les dysfonctionnements à répétition de la poste. Des soucis qui commencent à coûter cher à cette éditrice qui travaille depuis chez elle.
0: Alors, au niveau professionnel, j'ai déjà reçu euh, des factures de la banque euh, par mail, pour le coup, vu qu'elles n'arrivent pas par la poste, euh, pour me dire que le courrier n'était pas arrivé et que donc j'étais facturé pour non-distribution de courrier. Alors À hauteur de 20 euros, euh, je crois que c'est deux fois ou trois fois, euh, ça commence à avoir une conséquence sur une petite entreprise.
6: À Rions, petite commune rurale de Gironde, le bureau de poste a définitivement baissé le rideau le 31 décembre dernier à l'image de bien des commerces et services de proximité ces dernières années. Un établissement dans le bourg fait de la résistance, le bureau de tabac. Je veux bien une petite signature. Hein, je oui, veux Merci beaucoup. La patronne, c'est elle, Florence Nardou. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 27 ans, elle a dû étoffer son offre. Le service, ça va être le tabac, la loterie. Le dépôt de pain, la nouveauté c'est le point poste, relais poste, les colis et ensuite nous avons l'épicerie. Donc je suis le couteau suisse, le petit couteau suisse de Rion, c'est comme ça qu'on m'a surnommé. Mais la commerçante elle aussi peine à survivre dans une commune où les jeunes préfèrent parfois partir travailler ailleurs. Le problème, c'est que le client déserte va dans des villes un peu plus importantes. Si j'ai développé tous ces services en 27 ans, c'est justement pour maintenir, euh, ben, d'être toujours là. Mais jusqu'à quel point Parce qu'arrivera un moment, euh, ben, ça, va, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui va être compliqué ben, Ça va être compliqué de pouvoir survenir à vivre de, de ma boutique. Le maire de Rions a beau se battre pour tenter de dynamiser son village... Le retrait progressif des services publics vient, selon lui, gâcher tous ses efforts. «
5: Tout ce qui a forgé la vie sociale dans nos villages, ça commence par la poste, c'est la perception, c'est tous ces services de proximité, aujourd'hui, ils ils disparaissent. Les habitants sont désappointés et ils ont presque renoncé à la permanence de ces services-là. Et pourtant, il y a une demande, il y a une demande de proximité. » Donc, et ce n'est pas la digitalisation qui va euh, favoriser la proximité.
0: Bonjour, papa, ça va oui, 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 ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui
6: Ça va mieux. Ça va mieux. À 91 ans, Jacques Danet n'a ni Internet ni téléphone portable. Par chance, sa fille vit à proximité. C'est elle désormais qui gère ses rendez-vous, et ses tâches administratives.
0: La maison médicale de cardiaque, c'était par téléphone. Mais maintenant, à Rion, je crois que par téléphone, c'est pratiquement impossible. À mon âge, alors que j'ai un pied et demi dans la tombe,
5: qu'est-ce que vous voulez que je m'embête avec l'Internet, le portable, et puis je ne sais pas quoi encore
6: C'est compliqué, hein parce que si on n'est pas là, ils font quoi Qu'est-ce que ça devient Internet, ça ne changerait rien. Je... Non, Internet n'est pas fait pour tout le monde.
3: Ça, ça vous
0: inquiète, ça
6: ah, ben Complètement, bien sûr. Pourquoi ben Parce que je me dis je ne suis pas éternelle, peut m'arriver quoi que ce soit. C'est compliqué, qu'est-ce qu'ils feraient mes parents L'inquiétude et le désarroi face à une société où la place du numérique ne fait que grandir et où parfois le lien avec les services publics ne tient plus qu'à une seule personne
0: street De Vilaine, c'est vrai, enquête 60 millions de consommateurs du numéro de ce mois de janvier. 15% des Français n'ont pas Internet et 28% disent ne pas être à l'aise avec les démarches administratives en ligne.
3: Moi, je fais partie de, de ces gens-là et pourtant, j'ai Internet qui fonctionne et je sais gérer. Donc, bien sûr, enfin, je pense qu'on a tous été confrontés au fait d'être comme ça, tout seul devant un ordinateur, à ne rien comprendre, à ne pas pouvoir euh, régler son truc, envoyer son code, avoir oublié son Amélie. Son... Donc... Clairement, là, on est dans une mutation énorme en fait, des, des services publics. Moi, ça me frappe en fait dans la période qu'on vit, on voit la disparition du timbre rouge et en même temps l'émergence de ChatGPT, euh, ce logiciel d'intelligence artificielle qui nous permet de créer des scénarios euh, en 2 minutes 30 ou des poèmes. Donc, il faut, c'est difficile aussi pour voilà, euh, la puissance publique de gérer ça, c'est-à-dire la France qu'on vient de voir et la France qui part euh, en 5 minutes, qui fait des voyages, qui, qui, qui fait tout sur son téléphone portable, qui se fait, qui se fait livrer un, un Deliveroo euh, ou un Uber eat et puis après qui va prendre un Uber, c'est une c'est ce France complètement opposée, pourtant qui votent le, toutes dans le même pays. Ensuite, bon, une fois qu'on a dit ça... Ça peut expliquer
0: un ressentiment des territoires qui, se, qui ont d'ailleurs beaucoup manifesté. Non, hein. je ne
3: pense pas que les, les territoires soient en ressentiment vis-à-vis de la France électronique, j'allais dire. Non, pas du tout. En revanche, l'État, il doit combler les problèmes. Et c'est, on dit toujours service public, en réalité, c'est juste les missions de l'État, en fait. C'est-à-dire la maternité qui ferme, l'hôpital qui est dans un état catastrophique, votre école où il n'y a pas de profs pas de profs d'anglais, pas, pas de profs de français. Profs par remplacés Non, mais oui, partout, quand même partout. Donc, je veux dire, euh, là, les services publics sont dans un état catastrophique et pour autant, enfin, paradoxalement, les Français payent des impôts pour leurs services publics. Et je crois que l'un des grands mals du, du moment en France, c'est que les gens payent leurs impôts euh, euh, le doigt sur la couture du pantalon et le pire, ils sont contents de le faire. Mais derrière, ils voient qu'en ben, bas de chez eux, il n'y a plus la poste à côté, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et pire, et je crois que ça, c'est, c'est très important dans le, le reportage qu'on vient de voir, ils n'ont plus le guichet, quoi. ils n'ont plus le contact avec l'État. Euh, moi, ça, je crois que ça manque beaucoup. Euh, et il y a une forme d'incompréhension du politique tout parti confondu qui s'est beaucoup déconnecté, je trouve, dans la période et qui ne sait pas, en fait, ça, qui ne le voit pas. Je, je me souviendrai toute ma vie de la vidéo d'Anne Hidalgo devant un guichet de, la, mmh. de train SNCF, ça a, été, ça, a fait, oui. ça a été la première plantade de sa campagne, elle dit à tout le monde « Ah, moi je voudrais qu'il y ait des guichets pour acheter son billet de train ». Pour le coup, il n'y a pas une personne en France, même les personnes âgées qui ont besoin de ça, déjà il y en a des guichets, là ça marche le site SNCF. En revanche, quand vous avez un vrai problème, euh, les impôts, Amélie, la carte grise, les enfants, euh, bah là oui, vous êtes parfois un peu perdu et quand vous êtes Personne âgée, vous n'avez pas le réflexe internet. Même pour regarder votre programme télé, vous n'avez pas le, le réflexe internet. Vous avez envie euh, bah, d'avoir votre programme télé euh, en papier. Donc euh, il faut qu'ils aillent sur le terrain, en fait, les, les politiques, mais de toute urgence. Et, et, et le, les territoires, c'est l'impensé du macronisme.
0: Bruno Cotteres, la disparition du timbre rouge, ça paraissait idiot. Vous avez eu ce titre du Figaro, la disparition du timbre rouge suscite inquiétude et nostalgie. C'est plus qu'un, qu'un petit timbre qui disparaît.
4: Oui, c'est beaucoup plus le timbre, alors c'est toujours beaucoup plus qu'un timbre, c'est toujours un symbole extrêmement important, c'est un objet extrêmement familier de notre de notre vie depuis euh, l'enfance. Certains ont été des collectionneurs de timbres dans leur enfance, donc c'est un objet extrêmement familier et qui fait partie de ces objets qui en plus véhiculent la mémoire du pays, les timbres ont une image, etc. Alors c'est vrai qu'on est dans cette période, au fond le politique arrive de moins en moins à répondre à deux questions centrales, pourtant extrêmement simples, mais centrales. La première, effectivement, pour reprendre ce qui vient d'être dit, pourquoi je paye des taxes, des impôts et plein de choses ne marchent pas Pourquoi je paye des taxes, des impôts et je vais dans des euh, services publics qui sont fermés, qui ne marchent pas Euh, Je vais dans des gares qui ne sont pas toujours extrêmement propres, euh, par exemple Et deuxième question, pourquoi on me répète que euh, j'ai le privilège de vivre dans un pays riche et je galère voilà. Et la question des territoires, elle fait rencontrer ces deux, ces deux questions de manière absolument explosive. La dimension de proximité est centrale dans la relation de confiance. Nous, on le voit dans notre enquête sur la confiance politique, seuls les élus locaux arrivent à tirer à peu près leur épingle du jeu parce qu'ils incarnent la proximité, euh, la, le, le, le soin, euh, tout ce qui est de l'ordre voilà, de, de prendre soin. Euh, les institutions publiques qui prennent soin qui sont à proximité sont assez dotées de de confiance et, et notre pays, comme de très nombreux autres pays, a s'est laissé glisser progressivement, sans bien qu'on en prenne conscience, vers une sorte de digitalisation, que moi j'ai appelé un jour une digitalisation low cost, c'est-à-dire on appelle des numéros qui ne répondent jamais, on appuie sur des touches et personne ne répond, il faut recevoir un code, mais entre-temps on a changé de numéro. – Voilà, et on vit tous dans cette espèce de, de cercle. – Vous avez raison, parce qu'on voit beaucoup cer- de petits jeunes très à l'aise sur les réseaux sociaux, voilà. démunis quand il s'agit de payer en ligne quelque et tout chose. – Et tout ça est très corrélé au sentiment qu'on ne fait plus bien communauté entre nous, qu'on n'arrive plus à se parler, qu'on est séparés par des murs invisibles et qu'on n'arrive pas bien à faire communauté entre nous, dans notre enquête sur la confiance politique, on a posé il y a 2-3 ans une question qui était est-ce que vous trouvez que la France, ce sont, c'est une communauté nationale unie ou ce sont des communautés qui vivent un peu séparées les unes à côté des autres, des caissons un peu étanches C'était, c'était le sentiment d'être dans des caissons un peu étanches qui l'emportait. Et il y a là une dimension qui est, je pense, assez préoccupante de, de notre pays. Allez, tout de suite, on,
0: re, on retourne à vos questions. Alors justement, dans, même, toujours dans la même lignée, euh, Georges, l'aménagement du territoire, point d'exclamation, plus de boulangerie, plus de postiers, de qui se moque-t-on alors,
2: c'est, que, Moi ce qui me frappe dans, dans, cette, dans ces réclamations c'est qu'au fond on entend ça aussi dans les manifestations aujourd'hui c'est-à-dire qu'on parle de la on, est contre, on manifeste contre la réforme des retraites mais vous voyez bien qu'on en parle aussi de cette, de cette distanciation qu'il y a eu y a aujourd'hui entre l'État et, et, la, et la population française et en particulier la question de la santé, les, les déserts médicaux l'accès, l'accès aux médecins, c'est un, un sujet qui revient régulièrement dans, dans ces manifestations. Donc, le, le premier sujet pour le gouvernement c'est les retraites mais pour les Français il y a, il y a ce sujet-là aussi. Alors sur la boulangerie, on veut quand même... Je vous rappelle à quel point nous avons tous été au secours des boulangers avec l'histoire des, des, de l'électricité qui coûtait si cher. Emmanuel Macron a brandi la, braguette, ouais. euh, la, bra... la baguette. La baguette. <rire> en tout cas, l'idée, c'est pas de... Et on peut, tout, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais. C'est-à-dire que dans les, dans les boulangeries, on a vu même chez vous des reportages où on voit comment on essaie d'entretenir le tissu local, etc. Donc il n'y a pas de... Disons qu'il y a en tout cas l'effet de ce ressenti qui est parfois vrai, parfois moins vrai. C'est effectivement cette distanciation entre le peuple et, et les élites. Et Astrid, c'est ça qui est dommageable.
0: Astrid de Vilaine, pourquoi toujours demander aux femmes politiques d'être dans l'affect n'est-ce pas lié à des stéréotypes sexistes Est-ce que... Euh, est-ce Elisabeth Borne, on lui reproche bien des choses qu'on ne reprocherait moins à, euh, à ses prédécesseurs masculins
3: Moi, euh, Je suis assez sensible à ces questions. Je ne trouve pas du tout euh, que ce soit ça euh, qu'on lui reproche. Parce qu'on l'a comparé à Alain Juppé, qui est un homme politique. Donc... Non, on, on, elle, a, elle est froide. C'est, c'est juste ça, elle est froide. Et ce n'est pas une histoire d'être une femme ou pas une femme. D'ailleurs, je pense qu'elle, qui avait quand même bâti le début de son de son mandat, de, son, de sa mission à Matignon sur le fait d'être une femme en disant je, elle est la deuxième, hein, c'est pas beaucoup hein, de, de la vème République, c'est, c'est un symbole et elle le sait très bien. et Elle l'a dit, je veux qu'après mon, mon mandat toutes les, les petites filles puissent rêver que, c'est important, c'est très important d'avoir des femmes en représentation. Mais avec cette réforme, j'ai peur qu'elle soit en train de mettre un sacré coin dans justement ce capital qu'elle avait auprès des femmes notamment, parce que les femmes sont pénalisées par la réforme. Et hier, elle est restée inflexible Et pour moi, c'est pas c'est, c'est ou pas de le dire, c'est, c'est juste en décrivant son attitude. Après, il faut toujours faire attention en effet de la façon dont on parle des femmes politiques qui n'ont pas les codes du milieu politique assez encore viriliste, mais je trouve pas du tout qu'Elisabeth Borne ce, ce soit le cas.
0: Euh, Yves Tréard, Elisabeth Borne est-elle suffisamment soutenue au sein de son propre parti mais C'est quoi son parti <rire> On ne sait pas. Non mais il y a des. Non mais euh, Barbara Pompili a dit, je ne sais pas si qu'elle ne voterait pas la réforme, par exemple. Oui mais j'ai jamais
1: considéré que Barbara Pompili était vraiment sur la même longueur d'onde que euh, que la première ministre. Donc si vous voulez, c'est, on, c'est là aussi le, le, la difficulté. On parlait là de la France numérique, la révolution, mais l'autre révolution, une des autres révolutions qu'on est en train de vivre, c'est le fait que les partis, ça n'existe plus. Ça a volé en éclats. Si vous prenez tous les partis aujourd'hui. Aucun parti n'est en forme, aucun parti compte euh, un nombre euh, raisonnable et de, 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 de militants et d'adhérents. Ils sont tous euh, sur le flanc. Même le Rassemblement National, qui n'est pas vraiment un parti d'ailleurs. Qui est... Bon, ils sont tous. Donc on est avec euh, un, un, On est dans un pays qui est gouverné par. Euh, une majorité de circonstances, j'ai envie de dire, tenue par un homme qui s'est fait élire, et grâce à lui, tous ceux qui se sont fait élire dans la majorité, c'est grâce à lui. Quasiment. Donc, euh, voilà, notre euh, pays est tenu par. On est, vous savez, on est une. Donc une majorité.
0: circonstance une... au gré des réformes. C'est on est le, une monarchie républicaine. Le, le nouveau système.
1: On est une, une monarchie républicaine et euh, voilà. Donc, euh, madame, euh, madame Borne, elle peut compter quand même sur une majorité ouais. parce que cette majorité sait très bien que si elle lâche madame Borne… Et que euh, si euh, cette histoire part en désordre, ou s'il y a une dissolution, puisque le, le mot est prononcé, bah, je peux vous dire qu'il y en a une grande partie à l'Assemblée nationale, des 577 députés, qui ne retrouveront pas leur siège.
0: Hein. Alors, euh, Bruno Cotresse, Robin dans l'Indre. Les syndicats sortiront-ils affaiblis de cette contestation en cas de mise en œuvre de la réforme
4: Pour le moment, euh, l'image des syndicats ressort plutôt renforcée. Euh, Au fond, tout le monde était sur l'idée que les partis politiques et les syndicats n'avaient plus de capacité à mobiliser, à faire descendre les gens dans la rue et surtout sur une durée assez assez longue. Et pour le moment, on voit euh, qu'il y a une belle capacité au contraire des syndicats à euh, aller euh, appeler euh, les salariés et même au-delà du salariat euh, des personnes à venir manifester. Donc pour le moment, je dirais que euh, les corps intermédiaires, qui ont été euh, beaucoup euh, décrits comme étant les, les perdants du début du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui n'étaient pas assez considérés, pour le moment se rappellent au bon souvenir de, de tout le monde et sans aucun doute que c'est, ça fait partie des grandes conclusions à tirer de toutes ces séquences que nous avons vécues, même en, en dehors de la question de la réforme des, des retraites, si on reprenait toute la séquence depuis la crise des Gilets jaunes. On voit que notre point faible, un des points faibles du modèle politique français, c'est sans aucun doute cette démocratie par le bas, cette démocratie par les citoyens, par les corps intermédiaires, par la société civile. Une institution comme le Conseil économique, social, environnemental, normalement est là pour faire vivre cette démocratie sociale et cette démocratie des corps intermédiaires de la société civile. On voit qu'Emmanuel Macron essaye de différentes manières, il y a eu le grand débat national, il y a le conseil national de la refondation dont on n'entend pas beaucoup parler en ce moment, mais sans doute qu'on va en entendre parler dans des prochains dossiers, voilà, tout un tas d'éléments qui nous montrent que de ce côté-là, il y a sans doute des éléments pour améliorer notre notre système politique. –
0: Ève Roger, en ces temps d'inflation, les manifestants ont-ils les moyens de faire une grève sans fin ?–
2: Clairement non. C'est la raison pour laquelle, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des manifest- la CFDT veut organiser des manifestations le week-end, le week-end, le samedi. Et puis, il y a aussi, euh, qui dit grève reconductible, il faut que ce soit minimum pour que ce soit efficace, c'est-à-dire reconduit de, de, du jour au lendemain, minimum 10 jours, voire euh, 15 jours. Donc aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et même à la CGT, où ils sont plutôt favorables à ce type de grève, eh ben, les, les troupes, elles disent, non, nous, nous, les troupes, dans les trains chez les cheminots, disent, nous, on n'y va pas tout seul. On ne va pas être tout seul à sacrifier notre, une partie de notre salaire. Donc, euh, en ce moment, il y a une discussion avec euh, les cheminots. Donc, les cheminots, le, la RATP, les raffineries qui ont déjà laissé beaucoup d'argent au mois d'octobre-novembre euh, pendant la grève la dernière fois. Donc, on voit bien que tout le monde freine les cas de fer. Même si, dans l'idée, on voudrait la, la grève reconductible. En tout cas, aujourd'hui, matériellement, c'est que ça commence à devenir difficile.
0: Michel, dans les Alpes-Maritimes, j'écoute des économistes d'opinion opposée. Et je ne sais plus qui a tort, qui a raison. Astrid De Vilaine, est-ce que les aspects financiers euh, sont importants ah. dans cette réforme On se dit, bon, non, de toute façon, euh, 17 milliards, on vient d'en claquer euh, 400 pour le Covid, non, 100 pour les, l'énergie.
3: Justement, c'est essentiel et c'est sans doute aussi pourquoi. Pour la raison pour laquelle le gouvernement veut tenir sur cette réforme, parce qu'elle rapporte de l'argent. Euh, Emmanuel Macron, avant le Covid, donc avant le quoi qu'il en coûte, il n'était pas favorable au fait de décaler l'âge légal de départ. Donc on voit bien que c'est ça l'une des raisons majeures. Certains communicants du pouvoir disent même, on aurait dû parler de ça plus tôt. On aurait dû dire, vous avez eu le quoi qu'il en coûte, tout le monde va bien, maintenant il faut faire un effort. Peut-être ça aurait mieux marché.
0: Eh bien merci beaucoup d'avoir participé merci. à cette émission. Merci. Bonne soirée sur France 5.